0: Signore e signori, bentornati su Pop Up, il podcast che unisce musica e attualità. Oggi qui con noi c'è un ospite molto speciale, si chiama Caterina, ha 18 anni e pubblica la sua prima canzone nel 2022. Qui con noi abbiamo Cate.
1: Bella a tutti, ciao sono Kate.
0: Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene te?
0: Tutto a posto, tutto a posto, grazie. Molto particolare il fatto che non hai voluto scegliere un, un nome d'artista, ma hai semplicemente scelto di abbreviare il tuo nome.
1: Vero, vero. Devo dire, per un sacco di tempo ho cercato un nome, una roba un po' particolare. E poi alla fine quando il ho fatto... Il migliore era quello con gente...
2: cui ti chiamavano sempre tutti praticamente.
1: Esatto, cioè eh. in realtà mi sono resa conto che ero Caden, non è che ero qualcos'altro, quindi boh, sono uscita così.
2: Ci sa più genuino.
0: E una cosa, partendo proprio da, dall'inizio, raccontaci un poco del tuo percorso artistico quindi come hai scoperto la tua passione per la musica e che cosa ti ha spinto poi a diventare scrittrice e cantante
1: In realtà cioè, io sono stata costretta dai miei a suonare il piano quando ero elementari. quindi ho fatto questi cinque anni di pianoforte che non mi piaceva per niente, mi rompevo un sacco le palle poi l'ho abbandonato e in realtà ho iniziato a scrivere perché quando ho scoperto Ultimo, purtroppo Ultimo nel 2018 ho ricominciato a suonare il piano per fare le sue cover e poi ho scritto anche le mie prime canzoni, poi sono andata avanti anche con la chitarra da autodidatta e... e boh, mi è piaciuto.
0: Perché purtroppo Ultimo
1: eh, perché è un perché poi è, è cresciuta
2: e ha capito che dovevo abbandonarlo
1: <ride> No mi piace ancora però è un pessimo biglietto da visita Andare dalla gente e dire no io sto qua perché mi piaceva ultimo Cioè la gente mi inizia a guardare tipo se vabbè lo manco d'ascolto
0: <ride> Ok ok e, e diciamo adesso tu ti sei concentrata da piccola Abbiamo detto col piano grazie ai tuoi genitori E poi come è progredita la cosa? Cioè da questa sorta di costrizione che ti hanno imposto i tuoi genitori come poi sei passata ad avere la passione per la musica?
1: Eh, Diciamo che mi sono fatta regalare una chitarra che mi piaceva decisamente di più e appunto ho iniziato con le cover su YouTube eh, a fare un po' di roba con i tutorial eccetera e mi sono resa conto che Ancora più che fare le cover degli altri Mi piaceva scrivere Poi boh, io ho sempre ascoltato canto autorato Quindi capito Chitarra e piano erano perfetti Per fare tipo De Gregori Dalla sta gente qua Ok È stata così
0: E parlando del tuo primo progetto Che si chiama La mia generazione È stata pubblicata nel 2022 Più o meno un annetto fa
1: Yes Luglio scorso e...
0: Cosa? Luglio scorso Sì sì esatto E che cosa ti ha ispirato a scrivere Questa canzone? Cioè, Come sei passata da uh, Semplicemente stru- suonare uno strumento Due strumenti A, uh, a pubblicare la tua prima canzone su, Sui digital stores
1: Diciamo che io ho sempre Scritto un botto La prima canzone l'ho scritta a 14 anni E non era la mia generazione Era Manchi Tu che è uscita il mese scorso E um, A una certa ho pensato Boh proviamo a farle uscire, però non volevo fare una roba fatta in casa perché ci cioè, ho provato anche a produrmi con Logic eccetera, ma da sola facevo un po' a cagare, quindi mh, ho iniziato a mandare demo ovunque a tutte le etichette discografiche indipendenti, grandi, piccole e ho trovato Enrico Caruso, ciccio, il mio produttore attuale che saluto, e che ha detto oh fighissima sta roba, lavoriamoci insieme. E, e quindi poi è nato il progetto, e la mia generazione in realtà è uscita per prima solamente perché sono riuscita a cantarla dal pal- sul palco di Arieta Rock in Roma luglio scorso, se no saremmo usciti con qualcos'altro probabilmente.
0: Ah, ok, ok. E che cosa hai ispirato a scrivere quel testo, e diciamo quale emozione hai voluto trasmettere attraverso questa canzone?
1: In realtà è una canzone positiva, sono stata ispirata da un sacco di miei amici e amiche, che insomma stavano di merda cioè che tuttora stanno di merda e, e quindi mi sono, diciamo ho assorbito tutte le loro problematiche il loro dolore
2: ti sei impersonata un pochettino
1: sì esatto e però poi nel ritornello do un messaggio di speranza quindi quello che vorrei trasmettere è appunto la speranza di boh, credere che ci sia anche del buono nonostante la realtà in cui viviamo, la società in cui viviamo abbiamo un sacco di problemi in questo momento
2: secondo me il buono c'è sempre ma bisogna sempre riuscire a vederlo se non riesci a vederlo è perché devi prima riguardare te stesso
0: concordo assolutamente sì. e diciamo questa, questa tematica, questo messaggio che vuoi mandare a, ad appunto le persone che ti stanno vicine o comunque le persone che ti ascoltano è rimasto sempre lo stesso nei, nei tuoi testi Oppure ogni traccia ha un messaggio diverso?
1: No, ogni traccia è diversissima Anche perché l'ho scritta in momenti diversi Cioè, appunto, ci sono tracce in cui sono super innamorata E tracce in cui ti mando a fanculo Ci okay. scala
0: <ride> E come affronti il processo di scrittura delle canzoni? Cioè, da dove trovi l'ispirazione? Quali sono le tue fonti?
1: Eh, dalla mia vita, tendenzialmente Cioè, vivo appunto, parlo magari con qualche mio amico Oppure osservo molto la gente, le cose o magari immagino, cioè alcune robe me le sono proprio immaginate, tendenzialmente comunque parto dal testo, non sono una che, che va col type beat, oppure cioè io scrivo Quindi un sei una vera cantante.
2: No, posso, affermare, posso affermare che dopo questo, diciamo, noi abbiamo fatto a vari ospiti il, um, la domanda come scrivi, C'è cioè la tua tecnica per scrivere o il tuo rituale, diciamo, usuale per scrivere. E il tuo è il più simile al mio possibile essere onesto
1: molto bene poi allora ti vado ad ascoltare perché non ti conosco ancora
2: ci sta se ascolti molte cose Poi vabbè poi magari ne parliamo dopo eh, poi okay. ti faccio capire <ride>
0: <ride> e, e quindi come descriveresti il tuo stile musicale?
1: oddio direi indie cantautorato cioè, ho fatto anche un po' di rap però non, cioè, non è il mio
0: Ok, e oltre a Ciccio, il tuo produttore che ti ha aiutato, diciamo, a realizzare quello che avevi in testa, ci sono degli artisti che ti hanno influenzato particolarmente dopo che hai pubblicato La mia generazione?
1: Allora, io ascolto un sacco di indie, un sacco di rap, tutto italiano, quindi sicuramente Ariete, gli psicologi e tutto quel film lì, Calcutta e Gazzelle, tantissimo. Ma secondo me l'influenza maggiore rimangono i cantautori. cioè io sono cresciuta a pane De Gregori, cioè io le so tutte, ma anche giovanotti volendo, però giovanotti è troppo allegro per me, è roba triste.
0: Ok, ok, sei molto sed come mood. La voglia. <ride> e, e prima hai citato che hai avuto l'opportunità di, uh, di fare un'apertura di un live, e qual è stata la sensazione che hai provato quando sei salita sul palco la prima volta?
1: Ma non era la mia prima volta sul palco, però sicuramente è stato il palco più importante che ho raggiunto e forse che raggiungerò perché era rock in Roma davanti a 10.000 persone e io prima avevo cantato solo tipo nei centri sociali a Roma, cioè che c'erano 30 persone di cui mi ascoltavano in tre ed è stato no. assurdo, cioè c'era davvero una valanga di gente, tantissime persone. E... però stranamente non, non... Cioè, in quel momento lì non avevo tutta quest'ansia cioè, l'ho vissuta quasi come un sogno non ero completamente lucida quindi in realtà me la sono vissuta molto molto bene mi sono divertita un sacco
2: bello bello che Anche poi perché... quando la gente è così tanta sotto il palco anche se non ti conoscono uh, diciamo attuano tutti insieme una vibe sì, cioè, esatto. se, tu, se anche 100 persone di quelle 3000 si muovono tutti si muovono assolutamente
0: ah perché stanno sì. lì per divertirsi?
2: eh sì a quel punto ti dà anche carica sì. effettivamente c'è esatto. ragione
0: però prima hai detto uh, che pensi che un traguardo diciamo superiore a, a questo live che hai aperto quindi di 10.000 persone uh, non, uh, non pensi di raggiungerlo anche qui traspara un poco questa tua questa tua visione pessimistica <ride> ma perché la pensi così
1: eh, no diciamo che cioè, sarei un po' una sbruffona a dire a 18 anni No, sì, io posso fare il rock in Roma e riempire i palazzetti cioè, Mi rendo conto che devo ancora farmela la gavetta Cioè, sto continuando a suonare nei centri sociali Di fronte alle t- le stesse 30 persone E se mai dovessi raggiungere un risultato del genere Sarei molto felice Però sono consapevole che è una roba lontana Cioè, non sono un'artista affermata
0: Vabbè, sì, però comunque è quello a cui uh, ambisci a livello sì, di... Certo. E invece io, diciamo, ti seguo su Instagram, vedo un po' che cosa pubblichi, eccetera. Avevo visto che hai pubblicato il tuo ultimo EP che si chiama Vetro. Sì. Qual è il significato dietro a questo titolo?
1: Diciamo che ha un sacco di significati. L'ho scelto come titolo perché sono cinque brani che sembrerebbero non centrare un cazzo l'uno con l'altro. Ma invece mi sono resa conto che riuscivo, perché è una roba che faccio spesso, a tipo trasformare ogni brano in un'immagine. Cioè io li visualizzo, tipo, che ne so, Stracci per me è una bottiglia, ok? Rotta. Oppure, non lo so, Amati e Vevanti è uno specchietto retrovisore. E mi sono resa conto che erano tutti oggetti, senza farlo apposta, fatti di vetro. E che quindi era l'unica cosa che per me... li uni- Che
2: li collegava effettivamente.
1: Esatto. E quindi era un titolo perfetto, secondo me.
2: Ci sta, ci sta, ci
0: sta E quali temi hai voluto esplorare in questo progetto? Tu hai detto prima che ogni traccia eh, esprime un messaggio ben preciso Sì,
1: allora l- il brano che apre le P, che manchi tu, è il primo che ho scritto e parla di una storia finita d'amore, ovviamente che però in realtà, eh, questo non l'ho mai detto se dei primi a cui lo dico, non è neanche mai iniziata cioè è una storia che c'è cioè, un'amicizia in cui io stavo sotto all'altra persona, però non, cioè, non siamo mai stati insieme però a un certo punto comunque è finita anche l'amicizia e, e boh, mi mancava eh. questa
0: persona diciamo se andata molta di immaginazione, cioè che, sì, che cosa sì. sarebbe potuto succedere
1: esatto Poi vediamo c'è Stracci che pure lì è una storia d'amore questa volta che è esistita, finita ma in realtà sembra che io parli appunto a questa persona, a questa mia ex ma in realtà sto parlando del rapporto che ho con me stessa quindi è bella pesante come roba perché dico ci crolla tutto addosso, siamo ancora vivi è proprio la disperazione allo stato puro e là non c'è proprio speranza
2: Fa, fa venire molte vibe, se devo essere onesto.
1: Grazie, no, di quel pezzo c'è la base che è uno spettacolo, c'è cioè cioè Ciccio che si è superato, ha fatto un lavoro cioè assurdo. Poi c'è Amati e Avanti, che invece è sempre una storia d'amore in cui io lascio l'altra persona che è ancora innamorata e le auguro il meglio, le dico sì però devi andare avanti, cioè non è che possiamo stare qua a lasciarci, riprenderci e quindi è un addio abbastanza abbastanza brutale in cui però c'è ancora un sacco d'affetto
2: perché insomma... sai cosa è bello di questa roba che è come se tu avessi realmente quello che dici quello che fai cioè tu prima hai detto ti, mi sono impersonata nei miei amici e uh, effettivamente stai raccontando varie diciamo situazioni che si creano diciamo dopo una rottura o dopo qualsiasi cosa che ti fa stare male con, diciamo nel rapporto con un'altra persona
1: sì, ma perché ovviamente parlo di me, ma non parlo mai solo di me, cioè in ogni roba che scrivo ci sono io, ci sono i miei amici, cioè è tutto il mio immaginario, non sono tutte quante cose 100% vere, ed è bello così. E...
2: Sì, effettivamente molte persone si possono rivedere in quello che scrivi,
1: Beh, vero perché
2: male. sono cose che succedono purtroppo che possono farti stare molto male. E comunque tu ci, ci, ci rivedi Io per esempio questa cosa la, mi succedeva con Jamie una volta uh. Quando ero più piccolo Ci mm. sa, ci sa.
1: Poi c'è l'unico pezzo felice che è SMN Che invece appunto è una storia d'amore felice Quando ancora stavo bene, pensa un po' E <ride> Parla tipo dell'emozione che provi subito prima di vedere la persona che ami ok? Poi nel mio caso è una relazione a distanza Quindi questa roba veniva amplificata un sacco, infatti il titolo SMN sta per Santa Maria Novella, che è la stazione di Firenze dove stava la mia ex. E, e quindi parla appunto dell'emozione, del sto per incontrarti, sto per rivederti, che è ancora più bella, insomma, è una roba banale da dire, però l'attesa è ancora più bella del momento in cui poi effettivamente ti vedo, perché sto lì che ci penso e sto tutta felice. Poi ti vedo e boh, è finito.
0: Sì. E poi appunto e... la mia
1: generazione che chiude
0: e in tutto questo EP uh, del lato produzioni si è occupato soltanto Ciccio oppure sono stati introdotti anche altri produttori?
1: No, no, soltanto lui, Enrico Caruso tra l'altro è molto bravo e perché poi ci siamo trovati bene, poi in realtà la produzione è stata molto minima, cioè, ma anche tu e la mia generazione sono pezzi acustici uno piano e voce, l'altro chitarra e voce diciamo le basi le abbiamo fatte insieme in studio e sono state solo di tre pezzi
0: ok e dal, lato, dal punto di vista promozionale come ti approcci nel momento in cui uh, hai concluso un brano oppure hai concluso l'EP e bisogna a quel punto farlo uscire e portarlo a più persone possibili
1: oddio io sono un po' boomer su queste cose cioè tipo io fino all'anno scorso non avevo TikTok e adesso ho iniziato a capire che devo iniziare a usare quello come strumento di promozione però okay. boh, me l'avevo easy, cioè io sui social sono esattamente come sono per strada, cioè, non, cioè, non ci penso due volte prima di mettere una storia, una roba, non mi preparo, non penso prima cosa devo dire, cioè parlo al mio pubblico tra virgolette come se parlassi ai miei amici e secondo me è quello che più piace di me, cioè alla fine sono io e appunto sono Kate, non sono un altro personaggio inventato per fare l'artista.
0: Sì, che poi è anche un po' un punto di forza, perché poi crea un legame anche col pubblico.
1: Sì, esatto, ce cioè lo spero almeno.
0: <ride> sì, sì, sì. E, e invece che cosa ti piace più della tua carriera musicale?
1: Oddio, sicuramente il fatto che mi ha permesso di conoscere un sacco di persone, cioè andando a suonare nei posti, ma anche per strada... Cioè, magari faccio una canzone, poi uno viene da me, e mi fa i complimenti, dice che scrive pure lui, allora iniziamo a sentirci. Cioè, mi ha permesso di scoprire un sacco di cose, conoscere un sacco di persone, trovarmi in posti un sacco fighi. Comunque, cioè, mi ha permesso di fare un sacco di esperienze, ecco. E per ora è la cosa che mi piace di più.
0: Bello, bello, molto bello. E infatti se ci pensiamo, la musica è un po' la, il filo conduttore. È un mezzo. Assolutamente sì, sì, sì. sì, Anche perché nel momento in cui soprattutto a livello di uh, uh, a livello testuale non della produzione, o meglio, anche della produzione, ma secondo me in secondo piano a livello proprio testuale, nel momento in cui pubblichi una canzone, stai ti stai praticamente presentando. E quindi una, una persona che ti ascolta, riesce anche un po' a definire che persona sei sì,
1: tantissimo.
0: Eh, Ci sta, è molto bella come cosa. E da un punto di vista invece della creazione dei dei tuoi brani, come ti prepari quando devi andare in studio di registrazione per creare una canzone, creare un testo e poi farci la produzione sopra?
1: Allora, io in realtà li scrivo tutti a casa. Cioè io scrivo in cameretta, con la chitarra o col piano... E poi mando la demo fatta a cazzo col telefono spesso a Ciccio appunto, se gli piace andiamo in studio, la riarrangiamo, cioè di solito partiamo, che ne so, mettendo la base, chitarra, poi ci metto la voce sopra e poi da lì magari ci mettiamo tutta la robetta figa, i sintetizzatori... Le, le robe da produttori che non capiscono a mazza i, nostri, i nostri
2: poveri produttori che devono subirci le nostre esatto. demo a cazzo col telefono orribili, vero Fabri? Eh, eh. ne ha so qualcosa stato, c'è, c'è stato un periodo che gli mandavo tipo 10 demo al giorno e lui ogni tanto faceva Bro, basta per piacere andiamo in studio dai
0: esatto sto così e invece ritornando un po' al, al fattore sponsorizzazione un discorso un po' laterale come hai visto crescere la tua fanbase nel corso di praticamente un anno da quando hai pubblicato la tua prima canzone?
1: Diciamo che ho avuto un boom iniziale fortissimo, perché essendo stata da Riete, appunto, tutta la gente che stava lì a cui sono piaciuta è andata a cercarmi a seguirmi, poi sono anche diventata virale su TikTok senza avere TikTok che è stata un'esperienza divertentissima mi sveglio la mattina dopo, mi ritrovo 800 messaggi, le chat intasate chiamate da chiunque, mi fanno sei virale su TikTok sei su web, io tipo ma che, che senso quindi vado a vedere perché mi avevano repostate e poi appunto c'è il fenomeno TikTok che vai virale con nulla e poi ti dimenticano con la stessa velocità quindi all'inizio ho avuto una quantità di, di persone, di pubblico Davvero esagerata. Poi la roba si è calmata, si è standardizzata, diciamo che in realtà me ne frega fino a una certa. cioè, quando è uscito vetro, io ero talmente felice. Fosse uscito il mio primo EP, che me ne sono sbattuta tant- tantissimo di tutto il resto. Stavo tipo lì a festeggiare con i miei amici. E l'ho sponsorizzato poco, mm, ci ho fatto poco. Ma perché, cioè, me ne fregava fino a una certa. Se andava bene, andava bene. Se andava male, ero felice uguale, capito.
2: Sì. Secondo me Kate e Ciccio sono molto simili a me e a te, bro. Pure noi abbiamo festeggiato l'EP con la bottiglia a Posillipo con la macchina, bro. <ride> ti ricordi? <ride> oh, mamma mia, Fortissimo. Che
0: ricordi. E, e invece ti volevo chiedere, uh, diciamo, questo boom iniziale è, uh, è stato, diciamo, un po' implicito? Ecco, non, uh, non l'hai cercato e non l'hai voluto, però comunque è arrivato da sé. Ha influito in qualche modo il fattore che tu sia entrata, correggimi se sbaglio, in una playlist editoriale di Spotify? Sì,
1: sicuramente. Cioè io ho avuto proprio una botta di culo, altro che cioè nel senso io con la prima canzone sono finita in Indie Triste, eh, tipo in Indie Italia e in New Friday, quella lì insomma, dell'uscita del venerdì. E questo mi ha spinto un sacco, cioè io sono consapevole che la maggior parte dei miei stream vengano da playlist in cui magari la gente, ok, mi ascolta per tre minuti però poi non mi segue davvero. Quindi io so che gli stream reali sono molti di meno, però almeno so che esistono appunto delle persone che mi seguono su Instagram, su TikTok, che mi, mi scrivono, mi fanno i complimenti e quella rimane una soddisfazione. Poi i numeri, cioè, al giorno d'oggi si comprano, si vendono, cioè sono molto finti purtroppo. Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, la triste realtà. Eh e e qual, è la, diciamo, qual è la cosa più gratificante per te nel vedere il supporto dei tuoi fan? E,
1: eh, penso quando, sono, quando scendo dal palco, che sia a Rock in Roma o appunto in centro sociale a cazzo, scendo e ci sono dei ragazzi o delle ragazze che mi vengono a cercare perché ci tengono a dirmi: o oh, mi piace un sacco quello che hai scritto, continua così, mi ci rivedo. Mi è successo più volte e cioè, quella è davvero la soddisfazione più grande, che qualcuno si prenda il coraggio e la briga di venirmi a cercare dopo che ho cantato per venirmi a dire cosa ne pensa, che era bellissimo.
0: e Io presumo che oltre a diciamo, messaggi gratificanti e messaggi in cui la gente ti, ti, ti fa i complimenti, ci siano stati durante il tuo percorso artistico anche molti messaggi negativi.
1: Sì, soprattutto quando sono appunto diventata virale su web Cioè se vai a vedere quel post è pieno di critiche, di insulti Non sai cantare, sei stonato Vabbè, ci cioè sta Io rispondo a tutti perché mi diverte molto rispondere Anche perché voglio vedere se hanno le palle di, di rispondermi alla risposta E, e tendenzialmente boh, spesso gli do anche ragione Cioè se mi dicono guarda a luglio stonavi Ti dico sì, è vero Perché mi stavo cagando sotto davanti a tutta quella gente E ho stonato ci sta, cioè. Boh, ho 18 anni, ne avevo 17, allora cosa, cosa vuoi da me?
0: <ride> Quindi, diciamo, l'hai affrontata molto. l'hai affrontata bene come cosa, non ti ha abbattuto?
1: Sì, ma perché non me ne frega un cazzo tendenzialmente.
0: <ride> <ride> ok. E invece, in maniera generale, hai mai avuto dubbi sul tuo percorso musicale o sulle decisioni prese nella tua carriera?
1: Devo dire sì. Perché adesso che sono andata a studiare al CPM, che è questa accademia qua a Milano, dove studio canto, c'è un sacco, un sacco di gente molto brava, molto portata, con delle voci assurde che fanno robe che io, cioè, non so se riuscirò mai a fare. E il confronto continuo con gente che di solito è più brava di me, mi fa venire un sacco di pari, un sacco di insicurezze sulla mia voce su quello che è. Quindi sicuramente io continuo a scrivere però ogni tanto mi viene il dubbio ma non è che potrei diventare autrice per altri e lasciare stare il canto cioè per adesso no sono sicura della carriera che sto intraprendendo però i dubbi ci sono ci sono sempre ma penso sia normale cioè pure te penso
0: sì 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 assolutamente anzi sarebbe strano se, se fosse il contrario esatto e a proposito, eh, diciamo sentendo il fatto che comunque nell'accademia dove stai tu ci sono state molte, ci sono molte persone brave e collegandomi a questo discorso, c'è un artista dei tuoi sogni con cui desideri lavorare o collaborare?
1: Oddio tanti, cioè, un feed dei sogni forse sarebbe Madame perché è un artista che stimo un sacco che mi piacerebbe innanzitutto conoscere e poi cioè, collaborarci sicuramente anche beh, dei big come Calcutta per me sarebbe un sogno e poi vabbè se riuscissi ad arrivare a dei cantautori punto. Cioè, il fit con che ne so Baglioni o con De Gregori che sono anzi ormai hanno, hanno già dato sono di un'altra generazione ovviamente però tra i giovani tra virgolette madame
0: ok e invece tra gli artisti emergenti?
1: Beh allora c'è una molto emergente Con cui forse magari un giorno faremo qualcosa Che si chiama Anima Che studia anche lei qua a Milano Oppure Vediamo Mi piacerebbe Eh un paio di, di persone che non so neanche se conosci Tipo Mazzariello lo conosci? No 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 Oppure Lucrezia che ha fatto X Factor l'anno scorso pure lei è molto brava secondo me o, o 16, che è una giovanissima romana con cui in realtà ci stiamo organizzando forse un fitness inverno prossimo, vediamo.
0: Ah, ci sta, ci sta. E, e invece, una domanda un po' più generica: come vedi l'evoluzione della musica nel corso degli anni? Cioè, ci sono nuovi stili, nuovi generi musicali che vorresti esplorare in futuro?
1: Assolutamente. Cioè. Io ho iniziato a fare indie perché ho paura di cantare. Cioè, non, non canto, non faccio una roba alla Laura Pausini, tenendo tutte le vocali lunghe. Però se magari riesco a imparare a cantare, sarebbe figo sperimentare un po' da quella parte. Poi il rap a me piace un sacco. Se riuscissi anche a imparare a rappare, sicuramente è un, una roba più alla rancore, alla low low, la vorrei sperimentare. E in generale il panorama musicale italiano si è fatto molto trap, cioè da sfere e Basta in poi e da, dall'uscita di 30 anni in poi che poi è esploso Adesso c'è questo nuovo, questa nuova ondata di, di gente che, che in realtà mi piace molto perché Dà la possibilità a tutti di esprimersi magari mettendosi un po' di autotune Su una base fatta a cazzo magari trovata su YouTube e di dire la propria Cioè è un altro tipo di, 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 di musica, di concezione della musica che però...
2: Cioè, ci sta. ha riportato un po' quello che era l'hip hop negli anni Ottanta, esatto quando appena stavo uscendo e tutti facevano freestyle per strada e si esprimevano
1: esatto tutti potrebbero farlo perché beh,
2: effettivamente per l'hip hop per il rap per la trap non è che serve una voce da cantante effettivamente
1: ma appunto l'importante è quello che dici per me è questo c'è cioè, la musica è espressione alla fine l'importante è che tu abbia le tue barre le tue robe che dici
2: sì sì sì, sì. se ci credi davvero se sai che quella roba è vera eh, scrivi diciamo a dovere anche se non hai diciamo quel talento musicale canoro puoi fare tranquillamente rap
0: sì, esatto, anche perché poi si sente cioè nel momento in cui ascolti una canzone la lo percepisci se, Vabbè, se, tu, puoi, dice, se tu poi però... spacchi
2: uguale perché sai come scrivere e scrivi roba falsa cioè tipo che spari uccidi spacci eccetera <ride> nel senso però se sai spaccare lo fai uguale
0: Vabbè, sì, però ovviamente sì, fai
2: come tiktok cioè <ride> capisci sì 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 ti e... guardano tutti, poi scompari,
0: esatto. E, e invece, quando tu hai un blocco di scrittura, come lo affronti?
1: Eh, allora ci ho messo un po' a capirlo, però ho capito la mia formuletta magica per uscirne. Ho capito che se ho un blocco di scrittura è perché sto vivendo troppo poco. Perché io alla fine scrivo quello che vivo, e se ci stanno dei periodi in cui magari faccio meno esperienze, faccio meno cose, esco di meno, eccetera, non riesco più a scrivere. Perché mi mancano gli input Cioè mi, mi manca appunto la materia E quindi capisco che devo smettere di stare lì a scrivere Prendere e uscire E quindi se non riesco più a scrivere Prendo, faccio cose Non scrivo magari per una settimana Anche perché scrivo un botto tipo tutti i giorni e Esco, mi faccio le mie esperienze Vedo i miei posti, conosco le persone Torno a casa e mi viene automatico Tendenzialmente
0: Ci sa, ci sa È lo stile di vita che vorrebbero avere tutti <ride> E invece oltre alla musica, hai altri hobby che ti piace portare avanti?
1: Oddio, io scrivo tutto, cioè non scrivo solo canzoni, scrivo poesie, scrivo testi, racconti Ho provato più volte a scrivere un libro, poi non ho la costanza <ride> Mi piace un sacco la box, ho ripreso Pugilato da quest'anno, lo facevo anche da piccola E, e il basket, come, beh, come te scusami
0: sì, 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 mi ricordo quando giocavamo ai campetti là.
1: <ride> esatto.
0: Che ricordo. E, e invece hai mai avuto esperienze di scrittura collaborativa con altri cantanti? Sì,
1: anche se non è ancora uscito niente, mi piace molto. Ma perché per me musica e condivisione, cioè sono la persona meno competitiva del mondo. Che tu sia più bravo o meno bravo, me ne frega una sega, cioè stiamo lì, scriviamo insieme, gemmiamo... Molto molto bello Ho scritto un, un bel po' di canzoni ultimamente con, vabbè, con Anita Che è una mia amica di qua Che studia chitarra Che magari lei mi butta giù Un giro alla chitarra, un riff Io ci scrivo sopra Poi lei ci aggiunge una strofa famo delle cose così in serata Molto divertente Poi c'è, cioè, spesso sono cazzate capito su so quelle rime che, stupide che fai tra amici Poi magari usciranno Magari no Però cioè, la musica è bella per questo Perché la puoi fare insieme
0: sì, 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 concordo Anche a livello uh, produ- di, di produzione, no? Nel momento in cui uh, tu e il tuo produttore Vi mettete là e magari lui inizia a fare qualcosa E tu magari uh, entri in gioco e dici No, aspetta, è meglio questo rispetto a quell'altro Ci sta anche perché poi da queste cose, dalla collaborazione Poi esce un lavoro completo e genuino
1: Sì, esatto Poi la produzione appunto è un mondo che io, cioè Conosco pochissimo ma ammiro tantissimo. Io non ci capisco. Cioè, tu mi dai un computer, io ti so premere rec, basta. Cioè, tutto il resto, riverbero, cose, effetti, mix e master. Cioè, per me era Maiko e ammiro un sacco chi riesce a prendere una roba, a farci un loop, eh, esce fuori una base fighissima. Piacerebbe un sacco imparare.
0: Ci sta, vabbè, già sei nel mondo musicale, quindi curiosità è alla base di tutto. Esatto, sono d'accordo. E invece ti volevo chiedere anche ritornando un po' al boom che hai avuto uh, all'uscita della tua prima traccia anche grazie alla, all'apertura dell'Aiba, TikTok eccetera uh, come gestisci la pressione e le aspettative che possono derivare dal successo o meno di una, di una determinata traccia OEP
1: allora me la vivo molto bene perché non ho aspettative Cioè so che è banale dirlo però davvero Cioè io esce una roba e io mi aspetto che l'ascoltino Tipo mia madre, i miei amici e basta Poi se l'ascolta qualche persona in più sono molto felice Però non avendo aspettative non posso rimanere delusa Non so se è il modo giusto di prenderla Ovviamente i numeri li guardo perché li guardano tutti
2: eh, effettivamente sono gratificanti i numeri quindi ci sta
1: esatto cioè alla fine è dopamina gratis cioè, senso,
2: non è, no, forse, essendo realisti effettivamente uno fa musica che se funziona è gratificante non è che uno lo fa per cioè io guarda preferire essere famoso senza i soldi che, che farlo per i soldi modestamente però se poi nel senso facendo quello che mi piace ho un, ho un guadagno cioè
1: sì, no, diciamo.
2: Che fai? Non te lo prendi?
1: <ride> non ci sputo sopra ovviamente.
2: Esattamente.
1: No, beh, sicuramente non lo faccio per i soldi, lo faccio più per appunto passare un messaggio, quindi se mi ascolta tanta gente sono molto felice, ma preferisco che chi mi ascolta capisca quello che dico, piuttosto che magari fare una canzone di merda, un tormentone che non dice niente e beccarmi che ne so un po' di soldi un po' di fama però in realtà non ti sto di niente di nuovo cioè appunto come dicevi tu prima cioè, posso parlare di, di, di rapine, spaccio e a meno, che,
2: a meno che non c'è proprio voglia di farlo nel senso a meno che cioè, se, sempre che ovviamente non ti fai il tormentone che sei bello e buono cioè se tu fai il rap normale e poi inizi a parlare di rapine, spaccio, uccidere Serial, assolutamente. Esatto. Cioè, anche il tuo pubblico dice: Ma che cazzo fai? Questo all'improvviso cambia.
0: <ride> Vabbè, è anche giusto che però nel momento in cui ti, ti sacrifichi e per creare un prodotto, poi venga anche uh, oltre che capito. E quindi che il messaggio arrivi a più persone possibile, è anche giusto che poi ti venga in qualche modo rimunerato. Sì,
1: vero, assolutamente.
0: Soprattutto dal punto di vista di produzione, ecco ad esempio eh, il tuo produttore è, eh, diciamo, lavora solo con te oppure vende anche le sue produzioni o lavora anche con altre artiste?
1: No, allora lavoro anche con un sacco di altri artisti, non penso che venda produzioni, magari l'ha fatto in passato adesso penso abbia smesso però cioè, per esempio ha lavorato con, come si chiama, con Sveglia Ginevra che è un'altra emergente molto brava che sta facendo un po' di numeri e alla fine cioè, non è che io gli compro le basi appunto ci dividiamo i diritti e cioè, è un progetto insieme appunto
2: ok quindi, quindi è una collaborazione lo, esatto. specchio, lo specchio di noi al nord bro Ma <ride> ah, esatto. in che senso? Brava, ma ah. noi collaboriamo cioè che, che sono sti soldi ma che cazzo ce ne putte?
0: Sì, 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 ma perché, cioè, se uno fa una cosa la deve fare in primis perché, perché gli va di farla.
1: Perché gli piace, esatto.
0: Sì, cioè, poi se arrivano i soldi vuol dire che la stai facendo bene e che sta funzionando, ma... Non, in, più, cioè,
2: in più, in più ti dico che se una produzione che non è nostra ci piace ce la compriamo a metà, cioè spartiamo i soldi. Ma sì, assolutamente, perché è giusto così.
1: Ma fate bene.
2: Abbiamo fatto uno studio, ho fatto io la scrivania con la sega elettrica. <ride> cioè
1: <ride> Grandi.
2: Bisogna ingegnarsi. Sì, 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 collaborazione è la base di tutto, assolutamente.
0: Anche perché secondo me c'è proprio un rapporto personale nel momento in cui collabori rispetto a che ti compro il bit.
2: Sì, fra, noi siamo, noi siamo prima di tutto fratelli, cioè noi condividiamo momenti insieme in più allo studio e... Alla musica,
0: sì, ma anche perché, cioè, se non fai, se ti dedichi semplicemente alla musica senza avere un rapporto personale che va al di là di quello che poi si va a creare. Non c'è
2: un'intesa, non c'è un'intesa. Per sì, me. cioè non.
1: Ma assolutamente. Eh... Cioè, io, per esempio, per Ciccio ho scritto una canzone che non so se uscirà sulla sua diciamo situazione sentimentale perché una volta cioè poi lui non so se posso dirlo però sì no posso dirlo perché è legale lui ha questa abitudine <ride> di farsi la sua cannetta legale ogni sera no? e quindi una volta stavamo lì e, e mi ha raccontato tutta questa storia con questa tipa insomma e poi io una settimana dopo gli mando una demo gli faccio oh, ti piace e lui fa ma parli di me certo. <ride> io certo quindi gli ho scritto la canzone diciamo personizzata
2: Bene. Comunque le cannette tutte quante, anche le mie sono tutte legali. Sempre e <ride> comunque. Sempre e comunque.
0: Ovvio. Ci dissociamo. E, e invece come vedi il ruolo della musica nella società odierna? Perché già rispetto a molti anni fa è cambiato no? l'industria musicale, come ci si, si approccia alla musica, alle sponsorizzazioni. Tu come la vedi?
1: Oddio, mi piace poco, nel senso stiamo andando davvero per tormentoni, se prendi il fenomeno Annalisa per esempio adesso, che ha fatto uscire uno o due quanti sono tormentoni, che molto belli, molto orecchiabili ci stanno, però durano tre mesi, tra tre anni non ti ricordi minimamente più questa cosa e è un paio d'anni che va avanti così la musica almeno in Italia ma anche nel mondo. Cioè abbiamo il periodo, che ne so, bellissima, il periodo J-Ax, il periodo quello che è E non dura, cioè non, secondo me l'industria musicale italiana non sta producendo prodotti di qualità Perché prodotti di qualità durano e questi non, non stanno durando, ma mi sembra evidente
0: E come la vedi invece nel futuro?
1: Eh. Io mi affido ai miracoli, non lo so <ride> Cioè nel senso, o la gente si stufa di questo sistema, cosa che è possibile e quindi si torna ad apprezzare magari una scrittura Che ci metti un po' di più a capirla E a metabolizzarla Perché non ha magari il ritornello orecchiabile Che però ti sta dicendo davvero qualcosa Cioè, Alla fine se ci pensi cioè Io sono una persona che, che vive di farlo in spiaggia no? Hai falo in spiaggia Sì, fai il tormentone del momento Però poi finisci sempre a cantare al bachiara di Vasco, capito? Che è stata scritta una cifra di anni fa
0: Sì, 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 sì e invece pensi che la musica possa essere usata come uno strumento oltre per uh, veicolare messaggi importanti e quindi per far arrivare un, un determinato tipo di messaggio. Pensi possa essere usata anche come una sorta di terapia?
1: Sì, assolutamente, scrivere è è la miglior terapia, cioè prendi, butti fuori tutto, una volta che l'hai buttato fuori magari lo riascolti, ti analizzi, cioè a me aiuta un sacco scrivere, scriverei a prescindere anche se non pubblicassi nulla, ma penso pure te.
0: Sì, sì, e invece per un ascoltatore pensi valga la stessa cosa?
1: Secondo me sì, cioè per me ascoltare certa roba, è catartico se posso usare questo termine aulico, cioè mi...
2: Madonna. Non è che qua siamo a Milano, usiamo questi termini. Eh, comunque.
1: <ride> Vabbè, nel senso che quando ascolto un pezzo e mi ci rivedo, sì, sì, sì. capisco di non essere solo a provare una certa roba, di non essere l'unica in una situazione. E mi fa effettivamente molto bene. Quindi, stiamo sì, sì,
2: no, L'ho detto anche io prima, mi dico: Ma com'è possibile che sto vivendo in questo momento questa cosa e la sto ascoltando? Effettivamente, esatto. è forte.
0: E invece passando un po' più sul personale Qual è la tua canzone preferita Tra quelle che hai pubblicato finora E perché?
1: Oddio Eh, Secondo me quella che è venuta meglio Per come è stata pubblicata Stracci Perché spacca Cioè la base è fortissima Mi piace un sacco il testo Il mood tutto Stracci Figata Come testo però Rimane la mia generazione Perché c'è dentro davvero tutto Un sacco di persone Un sacco di storie ed è davvero importante per me, queste due. Sì.
0: No, io ti confesso che Stracci l'ho, l'ho, l'ho tenuta per un bel po' e adesso sarà giù perché ne ho aggiunte altre, Migliaia, nelle canzoni preferite, e tanta roba, veramente quella mi è piaciuta un sacco.
1: Grazie Fabri.
0: E, e invece uh, come hai gestito l'impatto della pandemia da Covid? Uh, a livello personale ti ha influenzato poi su quello che sei andata a scrivere nei tuoi testi
1: eh cazzo sì, mi ha influenzato perché vabbè come ha influenzato tutti sono stata un sacco di tempo con me poi appunto era un periodo difficile in generale un sacco di robe della mia generazione appunto cioè è stata scritta nel 2020 quella canzone un sacco di cose sono emerse in quel periodo musicalmente anche mi è servita un sacco perché ho iniziato a suonare ogni giorno perché non avevo un cazzo da fare e quindi diciamo che la chitarra l'ho imparata in quarantena poi ho scoperto Ariete che mi ha aperto un universo musicale da cui comunque io mi ispiro molto, si vede, si sente sì, a livello personale ovviamente ho scritto un sacco C'era un periodo, mi sembra fosse aprile 2020 In cui io avrò scritto tipo 50 canzoni in un mese Cioè impressionante Poi un sacco le ho buttate e le ho archiviate Però scrivevo tantissimo
0: Ci sta, ci sta Anche noi scriviamo un sacco di testi Poi alla fine quelli che sì, pubblichiamo sì, sì. sono, sono meno della metà Eh lo so
2: È vero, ma molto meno della metà Cioè tipo 2 su 10 probabilmente Sì, sì, sì ma il, soprattutto... tuo, il tuo quando ho scoperto Arete sembra un po' il mio quando ho scoperto Pop Smoke però vabbè uh.
1: <ride> beh
2: sì
0: infatti secondo me è importantissimo cioè io ho un sacco di testi anche se poi non li, non, li, non li provo su un beat ho un sacco di testi ma alla fine quelli a cui tengo io sono pochi perché ok, che, cioè, ci sta che uno fa il pezzo banger il pezzo che più possibilità di farti aumentare di visibilità. Sì. Però soprattutto questa cosa la sto elaborando molto negli ultimi 4-5 mesi. Cioè io su un testo ci devo passare, a meno che non mi venga di getto, ci devo rimanere fin quando ogni parola messa in un determinato punto non ha un significato preciso. Infatti questa sì. cosa Riccardo la sa benissimo perché eh, sì. mentre lui è molto di getto, e in questo, in questo suo scrivere di getto fa uscire una visione che io lo invidio perché non riesco a scrivere in così poco tempo. La visione in pop Sì e invece poi ci sono io che mentre lui magari ha già finito di scrivere il testo io sto alla seconda barra perché dico no, fra, questo, questa parola va cambiata <ride> poi va a finire
2: che mi alzo e te lo scrivo io <ride> no, invece io tipo c'ho un rituale che per scaldare la voce devo sentire Dior e cantarla davvero? Ma quando scaldo la voce c'ho la voce identica a Pop Smoke, te lo giuro e comunque una volta stavo in stanza stavo provando a fare qualche demo da solo è tipo facci la stessa cosa è bellissima. ma perché non provo a scrivere sulla canzone già cantata è un tipo un livello di, di scrittura difficilissimo eh,
1: eh sì, anche a livello, livello tipo se vuoi fare
2: freestyle io riesco a fare freestyle sulla canzone già cantata magari una canzone che conosco quindi tu di solito vai a concentrarti sulle parole del cantante Invece devi concentrarti a farne tu di nuove
0: Elimini la voce
2: del cantante Sì, sì, sì è proprio. Cioè sono quattro livelli di difficoltà Il primo, facilissimo Type beat su YouTube Andata, vai, scrivi Il secondo Farti, scrivere il, farti fare il beat su, su quello che hai scritto da solo Poi rappare in freestyle Su una canzone già cantata L'ultimo livello è scriverci sulla canzone già cantata E io l'ho fatto
1: Beh, è un ottimo allenamento però Sì, sì,
2: è, è durissimo Fabri, fallo anche tu Vuoi <ride> vedere come scrivi poi
0: E invece qual è il miglior consiglio Che hai ricevuto finora nel tuo percorso musicale?
1: Oddio No, lo so, lo so, ce l'ho uh, Devi fare schifo Cioè devi fare schifo con molta fierezza Per raggiungere qualsiasi tipo di risultato Cioè quando magari provi a fare una roba per la prima volta Fa cagare perché la prima volta che la fai cioè devi fregartene e continuare a fare schifo la seconda volta, la terza, la quarta, la quinta Fin quando poi non raggiungi una roba che dici mm, Ok, ci siamo, non è così male Però ho capito che per fare bene qualcosa devi prima farla di merda
0: Ci sta, ci sta, molto bella. Invece qual è il consiglio che vorresti dare ad altri giovani artisti che vogliono emergere nel settore?
1: Secondo me se vuoi fare questa roba lo senti, lo sai, cioè puoi avere tutte le paure del mondo, tutte le avversità, puoi non avere i mezzi, però se vuoi fare musica, cioè ne sei consapevole, cioè tu lo sai e quindi nel momento in cui tu senti questa roba di non lasciarti scoraggiare appunto da tutte le avversità, i casini magari i tuoi che non vogliono, cioè se sai di volerlo fare, fallo.
0: Concordo, concordo E questa domanda io te la faccio adesso perché so che Vabbè abbiamo fatto le medie insieme sì, esatto. in Belgio E tu hai completato poi il, il percorso del liceo anche lì in Belgio E hai mai pensato di esplorare altre lingue nella tua musica? Cioè ad esempio cantare in una lingua diversa dall'italiano In una Ma tua sai canzone Sai che
1: ho scritto sia in inglese che in francese?
0: Ma ha proprio scritto canzoni o allora, senza un'idea musicale?
1: No, no, ho scritto, ho scritto tipo due canzoni in inglese, che però non mi piacciono così tanto, poi boh, magari prima o poi le riprenderò, e ho scritto uno o due canzoni che magari hanno il ritornello in italiano e le strofe in francese, presente quel francese da Marrissimo Reppato, ecco la <ride> sì, roba sì, lì, sì. ecco, magari <ride> in giorno te faccio sentire.
2: La il francese.
1: <ride> esatto.
2: <ride> Ci sta io qualche volta ho fatto qualche freestyle in inglese. Il mio, mio amico è americano, quindi molto spesso stiamo insieme e facciamo robe americane, quindi ci sta.
1: Figata, figata. Però cioè, non penso di non avere abbastanza sicurezza nella mia pronuncia per cantarli. Eh
2: vabbè, io lo parlo come l'italiano, purtroppo per no. fortuna.
1: Oh, purtroppo, bella per
2: te. Perché molte volte mi impappino.
0: A volte gli escono no, i termini una volta, in inglese. Una non volta in italiano.
2: Fatto, allora, parliamo un attimo onestamente. Una volta avevo fatto un eccesso di cannette legali quindi praticamente stavo portando la macchina di questo ragazzo questo mio amico eh, che è una macchina un macchinone ok vale un sacco di soldi e corre e i miei amici volevano farci un giro <ride> quindi il mio amico li fa salire e dice io vado un attimo in bagno tu fagli fare il giro e quindi praticamente salgono in macchina e per tipo 30-40 secondi io, loro mi parlavano in italiano io gli parlavo in inglese risponde in inglese te lo giuro <ride> ormai è parte di te sì sì no, ero partito proprio
1: vabbè è una bellissima cosa oh, scherzi
2: sì no sì. ci sta e ci sono altri progetti
0: futuri o collaborazioni che stai pianificando?
1: sì appunto cioè non c'è nulla di certo perché purtroppo funziona così non c'è nulla di certo fin quando non esce però sto lavorando a un fit appunto con 16 sta ragazza romana molto brava e poi boh io continuo a scrivere non so bene quando farò uscire cosa però boh, presto uscirà altra roba sicuramente
0: ci sta ah poi ti volevo dire questa cosa se no poi mi scordo <ride> uh, il fatto che tu hai detto di uh, che hai scritto no, quella uh, mezza strofa in, in italiano e mezza strofa in francese sì e hai detto però non la faccio uscire perché uh, non mi piace tanto la pronuncia queste cose la fluidità ecco eh sì. e però se il tuo miglior consiglio che ti è stato dato è proprio quello di uh, come era imparare facendo schifo sì eh
1: eh lo so dovrei dovrei buttarmi eh ci vuole comunque un po', un po' di coraggio lo prenderò prima o poi
0: anche perché secondo me spacca come idea cioè non deve essere per forza madrelingua
1: ci penso ci penso
0: <ride> e invece uh, una delle ultime domande qual è il tuo più grande sogno come artista c'è un obiettivo che ti piacerebbe raggiungere nel corso della tua carriera musicale
1: a parte ovviamente il banalissimo vivere di questo cioè che questo diventi il mio lavoro e non un hobby mentre faccio altro eh, penso in realtà quello che, che già mi succede adesso ma in scala maggiore cioè che le persone mi vengono a dire mi rivedo in quello che scrivi grazie è davvero figo continua così però che non siano tipo due persone fuori da un centro sociale una volta al mese ma che siano tipo tante persone cioè riuscire a fare quello che sto facendo adesso ma in grande
0: ci sta ci sta e ultima domanda guardando al futuro come ti immagini tra cinque anni?
1: tanto arrivarci a cinque anni da adesso forse di mettere <ride> Gali non, non è scontato se mi immagino viva mi immagino esattamente come adesso felice con le stesse persone a fare la stessa roba magari suonando in posti un po' più grandi però così mi immagino
0: ci sta, ci sta
1: bella domanda posso farla anche a voi? eh? si può ribaltare questa cosa nell'intervista?
2: certo, certo, certo certo che si può ribaltare
1: dove vi vedete tra cinque anni?
2: (ride) Eh. (ride) allora allora Se non morto in un incidente stradale dove corro a 200 all'ora. Madonna mia. Cosa molto probabile (ride) visto che lo faccio ogni giorno. Beh. Beh. O in America, perché voglio scapparmene in America. Assolutamente. Facendo qualche investimento sul mondo automobilistico da appassionato. Oppure. Se i nostri progetti miei di Fabrizio funzionano su qualche palco, cazzo.
1: Ma allora Spero. magari ci vediamo su qualche palco.
2: Eh certo,
0: <ride> eh io non lo so dove, dove mi vedo. Sicuramente continuo a. Cioè, Un imprenditore. Che, eh no, no. <ride> Sicuramente mi vedo, che com- comunque continuo a seguire le mie passioni o comunque fare quello che mi piace. Perché, sennò veramente sarebbe una vita monotona priva di, di significato però un luogo non lo so non, non saprei rispondere probabilmente il problema è di
2: questa domanda però lo sai qual è che io due anni fa ti avrei detto tipo nell'NBA
0: eh io mi ricordo che tu cazzo Capisci?
2: ma perché io picciavo forte nel basket ma no? ho perso la forma bro eh, fra... stessa cosa io con la batteria cioè, io, se non lasciavo. Oh, tu sei ancora forte.
1: Cazzo, tu eri forte, eh. Fabri.
2: No, no, è forte ancora, è stupido, non lasciavo perdere. Eh,
0: Fra ma ormai ho lasciato stato... da quasi quattro sì, anni. Sì, ma
2: fai, fai, dei, fai dei giri di chitarra. Di, di, chitarra. Ah. <ride> di batteria. <ride> Fortissimo, a posto. <ride> fai dei giri di batteria ancora assurdi. No, mi stavo ricordando la, la, quando andammo in studio e ci stavano ci stava il chitarrista e il bassista che ti dicevano, Fra, ma che cazzo dici? che tu dicevi tipo no ma io faccio giusto Faccio giusto il kick che non, 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 non sono da un sacco di tempo Volevi far suonare a Bruno
0: ah sì mi ricordo che poi alla Ti fine ricordi? suonai tutto
2: io che poi suonassi tutto tu e andassi benissimo e sei solo stupido tu
1: dai Fabri riprendi scusami eh.
2: no no ma è ancora forte non ha bisogno di riprendere
0: non so non so un mezzo non progetto da fare una cosa molto acustica ce l'ho sempre avuto però per allora Mm.
1: Guarda che spacco so.
0: insicurezza, insicurezza, eh,
1: devi far schifo. Però fa
2: lo sai che devi tirarti di me. <ride> quando, ti, quando ti dissi che dovevi iniziare a cantare, vero. a cantare se sono soddisfatto, è vero, è vero. adesso è la terapia. È la terapia
0: <ride> vero, è verissimo. Vabbè, vabbè, ci si proverà. Va bene allora, per oggi è tutto ringraziamo ancora Kate per, essere, per aver accettato l'invito e per aver partecipato al podcast grazie a voi sì, davvero
2: Sì, guarda interessantissimo veramente interessante sono una persona che ha tante cose da dire che sono tutte molto interessanti perché sai cosa dire
1: grazie penso lo stesso di voi davvero molto
0: e mi raccomando su con la vita non <ride> allora è <adesso>. tutto grigio
1: <ride> non esageriamo <ride>
0: va bene allora per questa puntata è tutto mi raccomando rimanete sintonizzati perché vi ricordo che ogni lunedì alle 8 di sera esce una nuova puntata con tanti nuovi ospiti per questa puntata è tutto ciao a tutti